0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast mit vorläufigem Namen. Besser spät als nie, kurz vor Start der LEC, ähm, gibt es jetzt von uns das Power Ranking. Ihr habt vielleicht das von der LCS schon gehört. Jetzt das von der LEC, die Europäische Liga, ähm, die stärkere Liga. Diesmal auch mit einem anderen Gast. Äh, es ist zwar wieder Head Coach von Tickling Tentacles Will haben da, Mac, hallo. Hi, aber statt äh, das haben wir jetzt den renommierten solo q coach bekannt aus, äh, aus Patchnotes und äh, ähnlichen Formaten, Marco Penguin-Coach. Hallo. Ja, hi. Okay, verlieren wir keine Zeit, fangen wir doch direkt an. Ähm, liebe Zuhörer, wir gehen die Teams einmal durch, sprechen einmal drüber und dann am Ende hört ihr unser Power-Ranking schwarz auf weiß in eure Ohren und wir fangen an mit Astralis. Astralis war vorher Origin. Es hat sich allerdings etwas geändert. Astralis hat White Knight auf der Top Lane, Sansara im Jungle, Nukeduck in der Mitte, Jeskla als ADC und PromiseQ als Support. Dieses Team hat sehr viele Spieler aus den nationalen Ligen geholt. Äh, PromiseQ und Jeskla von Mouse Sports. Ähm, White Knight for, äh, auch aus der äh, Dachregion. Ich meine, der war bei Big. Ja. Und äh, ich halte dieses Team trotzdem für nicht besonders stark. Also sie haben zwar den MSI-Winner in Promise Queue, aber ich glaube, dass gegen die Konkurrenz in der LEC einfach nicht viel, nicht viel äh, zu bieten ist.
1: Also ich glaube, dass das Roster ein bisschen komisch zusammengestellt worden ist. Also, ähm, die, die große Erleuchtung, die man sich geholt hat, war Zanzara. Also der hat sehr, sehr gut bei ähm, Argo Rogue gespielt. Es war äh, nicht umsonst bei den äh, bei der, äh, European Masters der Winner mit seinem Team. Hat sehr, sehr gut das League of Legends gespielt. Also da hat man sich äh, wirklich einen Top-Talent geholt. Aber auf den anderen Positionen, da sehe ich wirklich schwarz. Also White Knight hat kein gutes Jahr gehabt in der Prime League. Nuke Duck in der LEC ist, glaube ich, schon das dritte Jahr auf der äh Duck, was nicht gut lief. Und die Botlane von Jessica und Promise -Q war mit Maus zwar immer erfolgreich, also einmal Zweiter und zweimal Erster, ähm, sind aber für den Europaeus Masters immer ein bisschen abgefallen. Und mein Problem mit der Botlane ist, dass sie relativ unkonstant wirkt. Und ich frage mich, wie, sie sich, äh, wie schwer sie sich tun werden, wenn sie auf einmal gegen Upset und sang spielen müssen. Zwar eines der mechanically äh, most gifted Botlane hier in der äh, LEC und ich habe einfach die Befürchtung, dass sie einfach dann auf die Fresse fliegen. Und dadurch, dass das dass das Team so viele Schwächen auf den Lanes hat, kann ein Jungler das nicht retten, meiner Meinung nach.
2: Ich glaube, das Problem ist auch natürlich, ich meine, Zanzara war natürlich schon mal in der LCS zu sehen, ähm, den haben sie mal bei Origin so äh, ins Gefecht einfach mal geworfen, aber das war natürlich jetzt nicht unbedingt das richtige Debüt. Ähm, die Junglers tun, die müssen sich erst an die ganze Sache gewöhnen. Onstage auf LEC-Niveau nochmal zu Jungle ist, glaube ich, nochmal eine Sache, wo da, das, das ist nochmal so ein Schritt, den man einfach machen muss, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss als Team vor allem und vor allem ich glaube bei dem Team ist eher so das Problem, wer soll denn wirklich carryen, ich glaube Nuketag war für mich jetzt in den letzten Jahren auch eher so ein Champion, der versucht hat, andere Lanes zu enablen. und da sehe ich eben so ein bisschen das Problem. Ähm, White Knight war zum, zum Teil ähm, bei Big, ähm, gerade auch in dem Jahr davor, also ich glaube ich denke, das war 2019, wo Big mit ähm, Sase, Kasi und auch Labrov, ähm, da haben sie die Premier, äh, nicht die Premier, die EU Masters gewonnen. Ähm, und da, da war er natürlich schon auch ein Spieler, der sehr, sehr stark war und der war da mit, mit, mitbeteiligt. Aber er ist natürlich auch eher so ein Rollspieler. Und ich habe eher so das Gefühl, dass das alles so Spieler sind, die du, die, die möchtest du schon in deinem Team haben, aber du brauchst so einen von dem in deinem Team und nicht fünf.
0: Und von einem quasi EU Masters Roster kommen wir direkt zum nächsten. Also wir haben Excel Esports. Ähm, dort haben wir Kreis auf der Top Lane, Dan im Jungle, Chocolat in der Mitte, Patrick auf ADC Carry und Tore als Support mit Starcoach Coach Youngbug. Auch hier Kreis, ähm, Dan und Chocolat sind drei Spieler, die aus der ähm, aus den nationalen Ligen in die LEC geholt wurden. Kreis ist jetzt schon ein Split dabei, hat auch gute Sachen gezeigt, ist allerdings nie wirklich konstant gewesen. Also für Axel sehe ich hier auch keine großen Chancen gegen Top-Teams wie G2 oder Fnatic.
1: Ich glaube, Axel hat den Young Bug, äh, Buff, einfach aus dem Grund, ich denke, das ist ein sehr ja. talentierter Coach, der auch die letzten Splits gezeigt hat, wenn das Roster namentlich nicht gut aussah, sie können trotzdem um die Playoffs mitspielen. Und da schätze ich sie auch so ein, Platz 8, Platz 7, Platz 6, irgendwie sowas. Aber ich finde, dass sie über die weg einfach sehr solide Spieler haben, aber auch nicht mehr. Also Christ, wie du gesagt hast, ihm fehlt ein bisschen die Konstant, ist, ist aber trotzdem ein sehr, von, von der Mechanics her ein sehr guter äh, Spieler, hat so die die jetzt die erste Erfahrung in der LEC gemacht Das heißt, der zweite Split sollte auf jeden Fall besser laufen. Mit Cechulat auf der Midlane hat man sich wieder einen Argo-Rogue-Spieler geholt, der sehr, sehr gut performt hat. Ähm, finde ich auch sehr verdient, dass er einen LEC-Spot hat. Und dann hat man die Botlane mit Patrick und Tore, von der ich nicht so weiß, was ich davon halten soll. Also man hört immer sehr viel Positives von denen, aber ich finde sie im Rift nicht so stark. Ähm, Dan kann ich wiederum nicht so gut einschätzen, wie er auf der großen Stage performen wird. Ich denke, dass Excel ist so ein bisschen mit Fragezeichen gepickt für diesen Split.
2: Ja, also in meinen Augen ist Patrick natürlich so ein bisschen auch dieser, jetzt der Starspieler in dem, in dem Team. Ähm, also er wird auf jeden Fall der sein, um den das Team wahrscheinlich spielen wird. Und wie, wie du gesagt hast, Jambak ähm, wird hoffentlich aus dem Team so das Maximum rausholen. Ähm, für mich, ich, ich finde es ich sehr, sehr cool, dass Dan endlich in, einem, in der LEC spielt. Ähm, ich verfolge den tatsächlich schon seit 2015, als er damals versucht hat mit Maus in der Challenge, das ist noch in die ULCS zu kommen. Also von dem bin ich schon relativ lang ein Fan und ich freue mich auf jeden Fall auf ihn. Ähm, mal schauen, wie sich das Team auch entwickelt, auch dass, ähm, wie heißt er denn, der, der Gute von, der wo früher Jungler gespielt hat, äh, Catrill fehlt. Ich glaube, das war ein Spieler, der, der sehr genau wusste, was er im Jungle macht und mal schauen, ob er da in die großen Fußstapfen treten kann.
0: Cadreal ist ja mittlerweile äh, On-Air-Talent, ja, genau. also um da nochmal die, die Brücke zu schlagen. Ähm, ich freue mich auch, dass Pro-Player in Richtung äh, On-Air-Talent dann für die LEC teilweise gehen. War ja damals bei Amazing äh, auch so. Und
2: es sind auch, also auch Amazing, das sind zwei Spieler, die ja natürlich sehr smart sind und das passt sehr gut äh, zu dem Broadcast auch, finde ich
0: aber genug von K-Drill, jetzt kommen wir zum äh, Team von Gott, nämlich dem FC Schalke 04, auf der Top-Lane Broken Blade, rübergekommen aus A, möchte sich jetzt in der LEC beweisen. Gott, Gilius im Jungle, er hätte fast die Worlds Contention für Schalke möglich gemacht. Faker Dage, ich meine natürlich Abedage im äh, in der Mitte, absolutes äh, Rookie-Talent, Neon und Limit auf der Botlane mit Dylan Falco als Coach und ähm, mal die Memes aside, ich glaube, wir haben im letzten Split von Schalke einfach viel mehr gesehen, als wir jemals hätten erwartet und ich bin sehr positiv gestimmt, dass dieses Team auch äh, in diesem Split sehr gut dasteht, weil das Team an sich einfach wirklich gut synergiert.
1: Ich denke, das Worster ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es, dass wir nicht das Schalke sehen werden, was wir am Ende der Season 10 gesehen haben. Ich denke, dass Odo Amne nicht mehr im Team ist, ist ein großer Nachteil für Schalke. Also Odo Amne war eine, einer der führenden Figuren. Und auch wenn man als äh, Schalke Fan. Generell Gilius und Abedaga vortreten möchte, wie du es schon gesagt hast, Faker Daga und Gottogilius, bin ich mir nicht sicher, und vor allem bei Abedaga, ob ihm die neue Meta so gut liegt, Mitte, also vor allem Corki, Asia, das sind so, so Sachen, wo ich ihn drauf verbinde und ich bin mir nicht sicher, ob er in den neuen Meta gegen ähm, viele der klar klarkommt. Ich denke auch, dass vor allem äh, so Mitlehrer wie Tschecholat ähm, oder auch Niski, Humanoid, Veteo, also diese jungen Mitlehrer, die bekannt sind, dass sie gut mechanically sind, da wird er sich, glaube ich sehr sehr schwer tun, vor allem, weil wir viele auch vielleicht assassin matchups der sehen könnten.
2: Äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass aber Dagese vielleicht am Anfang noch ein bisschen den Vorteil rausspielen kann, einfach nur weil er ja jetzt auch schon länger äh, dabei ist in der LEC. Zu der Bottling vielleicht noch ein bisschen, ich meine, Neon haben wir letztes Jahr auch schon gesehen, Limit kennen wir von SK letztes Jahr. Es waren eigentlich zwei Spieler, die halt immer sehr sucedide sehr, sehr waren. Ähm zu Broken Blade kommt natürlich von DSM. Also es ist natürlich ein Team. Ich glaube, gerade die Topside kennt sich auch persönlich sehr, sehr gut. Also vielleicht ist da auch eine, eine sehr spezielle Synergy noch zu erkennen. Es ist auf jeden Fall auch so ein Team. Letztes Jahr haben wir gesehen, ne, mit dem Vergiften-Experiment, das ist natürlich ein bisschen schief gegangen. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass in dem Team vielleicht so ein bisschen die Stimme fehlt und dass so jemand wie Oduamne da schon sehr viel dazu beigetragen hat. Und mal schauen. Also, ich denke, das Team kann auf jeden Fall äh, Playoffs schaffen.
0: Playoffs schaffen ist auch für unser nächstes Team eine äh, große Sache. Sie haben es, glaube ich, jede, jeden Split bisher geschafft. Mir würde keiner einfallen, wo sie es nicht haben: Fnatic. Ähm, hier hat es wenig wenig Changes gegeben, dafür sehr sehr große Changes. Wir haben immer noch Wippo auf der Top-Lane, Selfmade im Jungle, jetzt aber statt Nemesis Niski in der Mitte und statt Reckless Upset auf AD Carry Hillisang ist der Support geblieben und was mich sehr überrascht hat, Yamato Cannon als Coach. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass es einen gewissen young Bug buff gibt, aber ich denke, es gibt definitiv auch einen Yamato-Cannon-Buff. Und ähm, auch wenn ich noch nicht so ganz überzeugt bin von Niski und von Upset, dieses Team ist absolut äh, stark und hat hier auch wirklich Chancen auf den Titel.
1: Also als erstes hast du den Yamato-Ken-Buff gesagt. Und dieser Buff trifft nur zu, wenn du Bripple und Hilisang im Team hast. Zwei Spieler, die sehr Flippy sein können, die, die, die heiß und los haben. Und ich glaube, dass du einen Yamato-Ken, der die zwei, vor allem die zwei Spieler richtig, richtig einschwirrt. Dass er sie quasi auf 100, 120 Prozent äh, bringen kann. Und das könnte wirklich ein guter, ähm, guter Coach für sie sein. Was mir hier sehr gut gefällt, was ein bisschen underrated ist, ist Nisq. Ich glaube, man hat im letzten, am Ende des Splits gesehen, self Selfmade war der Carry bei Fnatic. Oder sollte es sein. Und Nemesis tut sich sehr, sehr schwer, indem er äh, viel abgibt. Und ich glaube, Nisq kann diese Rolle eben ein, äh, er gut erfüllen, dass er für Selfmade spielt, statt für sich selber. Und dass er sehr gut Selfmade spielt. Äh, zum Sieg helfen kann, dass er dann das Team carryt. Gleichzeitig glaube ich, dass man mit Upset und HilliSank eines der mechanically besten Botlanes hat und dass da auf der Botlane auf jeden Fall, da werden wir 2v2 two sehen. Ich glaube, dass die zwei, ähm, dass HilliSank vor allem auch mit Upset besser synergiert, als er das mit Reckless getan hat. Einfach weil, ich glaube, dass HilliSank auch also einer ist, der gerne Level 2, Level 3 viel fighten möchte und mechanically Ausplays gehen halt mit Upset sehr, sehr gut. Währenddessen Reckless ja einer war, der immer sehr ruhig das Spiel äh, angetreten ist.
2: Okay, äh, also bei, bei Niski stimme ich dir auf jeden Fall zu hart, glaube ich, auch in Hinein ähm, gut gesehen, dass der sehr, er war auf jeden Fall super hart in der Lage, ähm, blabber zu enablen und ich denke, dass er das mit Self mit der wahrscheinlich noch ein besserer Jungler ist, noch besser, dass das Ganze noch besser funktioniert, bei der äh, reckless hüli ding da bin ich tatsächlich ein bisschen konfliktet, weil ich, ich war tatsächlich einer von den Leuten, die gesagt haben, letzte Season bei den Volts, dass Hüli und Reckless einer der besten Botlanes waren, die wir, die wir da hatten. Und ich fand, die zwei hatten eine insane Synergie. Ähm, deswegen, ich fand es ein bisschen schade, dass natürlich das jetzt auseinandergebrochen ist. Mal schauen, ähm, ich meine, Upset und Hüli sagen, sind natürlich zwei Aggressive-Spieler, aber ich habe Reckless jetzt in 2020 nicht mehr als, als passiven Spieler so gesehen. Ähm. Auf der anderen Seite, zu abset möchte ich noch was sagen, das ist natürlich also seine Chance. Also jetzt kann er keine Ausreden mehr machen, wenn, wenn das Team irgendwie floppt, dann wird das, glaube ich, schwer für ihn nochmal irgendwo einen Platz zu finden.
1: Ja, und abset muss sich hier proven, dass er wirklich nicht ja, genau. nur Solo-Q-Spieler ist, denn er weiß, jetzt, glaube ich, die letzten Jahre immer ganz weit oben in der Ladder, um die Top-Plätze hat er da immer mitgekämpft, aber die Frage ist es, kann er das nur in der solo abrufen oder ist er auch so, dass er das in einem Team Game abrufen kann?
0: Und von äh, den immer Zweiten kommen wir jetzt zu den wahren Kings of Europe. Äh, G2 Esports, ähm, Rekordsieger, absolutes äh, Meme-Team. Hat äh, Perks verloren. Wir haben hier jetzt Wunder immer noch auf der Top-Lane. Jankos im Jungle, Caps in der Mitte, statt Perks allerdings jetzt Reckless von Fnatic eingekauft. Ähm, mhm. Und ja, Mickey X auf Support und natürlich der der legendärste draft inter grabs als Coach. Und ich muss sagen, G2 Reckless ist der feuchte Traum eines jeden G2-Fans. Und ich glaube, dass dieses Roster ähm, auf jeden Fall die LEC komplett wegstompt, wenn sie denn nicht innen. Das ist bei G2 immer so eine Sache. Aber auch bei den Worlds gute Chancen haben, weil Perks war, so gut er auch war als Spieler, so gut er auch war als, als Teamkapitän, so viel RG2 auch gegeben hat, kein top tier ade carry zumindest nicht in der letzten Meta. Reckless ist da anders. Vor allen Dingen ist Reckless in der Lage, viele Off-Meter-Picks zu spielen. Janna, Soraka, ähm, er ist da sehr hinterher. Und das kann vor allen Dingen aggressive Pike-Gragas-Picks von äh, Mickey X enablen. Genauso wie natürlich Caps und Wunder dann zum Carry machen. Das äh, war bei Perks ein bisschen anders. Und ja, Reckless hat es in seinem, in seinem Ankündigungsvideo gesagt. He promised he will win Worlds and he will. Und G2 Esports äh, wird auf jeden Fall sehr, sehr stark.
1: Also als erstes muss ich dir widersprechen bei dem Punkt, dass, äh, dass man keine Flexibilität auf Bottling hatte. Ich denke, dass dadurch, dass Perks von Mitteln kommt, man hat einfach, wir haben Zoe Bart Bottling gesehen, wir haben Syndras Bottling gesehen, Syndra Pike. Ich denke, dass die Flexibilitätspunkt der Punkt eher auf, sogar auf Seiten von Perks als auf Reckless ist. Gleichzeitig denke ich aber, dass Reckless einfach der bessere Artic Carrier ist an sich. Und was ich sagen muss, das G2-Roster von 2019 und 2020, das war stacked. Das war das beste League of Legends, was wir von europäischer Seite jetzt gesehen haben. Und das gestackte Roster hat jetzt noch ein Update bekommen. Also das war schon das super Team. Und jetzt noch mit dem besten ADC, den man hat, ist es ist quasi unmöglich... Die, die, den lec split nicht zu gewinnen. Und das sage ich nicht, weil ich denke, dass Fnatic schwach ist, sondern das sage ich einfach, weil es ein typisches T-True-Jahr werden wird, wo sie vielleicht 30% der Spiele in, der, in, in, in den Best of Ones verlieren werden, aber in den Playoffs, dann sind sie auf einmal da und besiegen jedes Game 3-0. Und genauso wird es dieses Jahr ablaufen. Dieses Roster wurde gemacht, um Worlds zu gewinnen, und das ist der springende Punkt. Alles, was nicht Sieg der Worlds ist, ist eine Niederlage für dieses Roster. Und da bin ich gespannt, wie das Team um Grabs oder vor allem der Coaching-Staff um Grabs äh, damit arbeiten wird. Sie haben jetzt zwei Jahre Erfahrungen sammeln können, sodass Sie an den Worlds bei 120 Prozent sind. Denn das haben Sie bis jetzt in beiden Jahren nicht geschafft. Einmal waren Sie zu spät zu oben und also im, im zweiten Jahr waren Sie zu spät auf 120 Prozent oder hatten Sie das unter im ersten Jahr, waren Sie burnouted. Und da ist jetzt die Frage, wie können Sie das umsetzen?
2: Ja, ist also auf jeden Fall auch Ich ähm, zu der Flexibilität, möchte ich noch was sagen in der Botline. Ich denke, Reckless ist jetzt kein Cha äh, Champion, wollte ich schon sagen, kein Spieler mehr, wo wir sagen, ah, der kann nur AD-Carry spielen. Ich glaube, darum geht es mir so ein bisschen. Da ist auf jeden Fall Flexibilität da. Und ähm, das Problem, wenn ich nochmal ganz kurz mit Fnatic vergleichen würde, bei Fnatic habe ich das Problem, wenn sich die Meta sehr viel verändert und du nicht quasi in die Win-Condition kommst, dass du. Sagen kannst, hey, wir spielen um Selfmade, hey, wir spielen so ein bisschen auch um Hüli ähm, und wir haben unseren Gage-Support auf Hüli, dann sieht es, glaube ich, bei Fnatic eher relativ grau aus. Auf der anderen Seite sieht bei G2 aber so diesen riesen Vorteil. Und deswegen, ähm, ich mochte Mickey X immer aus einem Grund ein bisschen mehr als Hüli als Spieler, ähm, vom vom, vom Allround-Paket, weil er in der Lage ich weiß, dass er in der Lage ist, Mages, Support, der, der Dude kann alles spielen, aber bei Hüli bin ich mir da eben nicht so sicher und das muss ich erst sehen und da muss, da muss man mich erst überzeugen von und also da habe ich bei G2 natürlich, ich meine, wir haben es in den letzten Jahren gesehen, die haben sich jetzt nicht unbedingt stark abschwächen lassen von irgendwelchen Meta-Changes und ähm, es ist natürlich die Frage, inwiefern die Stimme so ein bisschen von Perks fehlt, wobei ich mir auf der anderen Seite sehen kann, ich meine, mit Jankos, Wanda und Caps hat man ja, glaube ich, auch Spieler, die da äh, Stimme ergreifen können.
1: Ja, und außerdem hat man natürlich auch Reckless, der jetzt von, von dem er von seinem 16. Lebensjahr im kompetitiven League ist, der bestimmt auch eine große Stimme im Team haben wird. Das ist keine, kein Rookie, den man da einsetzt, der sich erstmal wohlfinden muss. Das ist ein, das ist der ADC, der, der LEC-Szene. Ähm, Neben Perks wahrscheinlich unser Faker in der LEC, auch wenn es auf ADC oder unser Uzi auf ADC, muss man so sagen. Und ich denke, dass man da auf jeden Fall nicht von dem leisen spieler im game äh, ausgehen sollte.
0: Und von äh, den Kings of Europe kommen wir jetzt äh, zu den ja, zu einem guten europäischen Team, was bei den Worlds sehr enttäuscht hat, die Mad Lions. Ähm traurigerweise ja in den Play-Ins gescheitert äh, nach einer Season, die doch gut funktioniert hat. Ähm, da sieht man eben, was ein junges Team zurückhalten kann. Äh, wir haben hier jetzt Changes. Wir haben die, äh, auf der Top-Lane nicht mehr Orome, sondern Armut. Wir haben El-Joya im Jungle. Humanoid, Kasi und Kaiser sind allerdings dem Team erhalten geblieben, auf Mitte Botlane und Support. Und auch der Coach, Mac, nicht unser Mac, sondern ein anderer Mac, ähm, mit etwas längeren Haaren ist äh, dem Team auch erhalten geblieben und mein Namensvetter Kaiser ist ja mein, mein absoluter Lieblingsspieler in der LEC, so sehr ich G2 auch liebe und ich denke, dass diese Mad Lions sich zurechtfinden müssen und wenn sie sich gefunden haben, diese explosive Spieltechnik äh, zeigen können, die sie im letzten Split auch schon gezeigt haben, denn Armut ist ein Upgrade zu Oroma und El Joya finde ich schwer einzuschätzen, hat aber in der spanischen Liga auch einiges ähm, gezeigt.
1: Also als erstes möchte ich zwei wichtige Dinge ansprechen. Das erste ist, Medline gewinnt die Sache, weil sie haben Mac und Kaiser. Das ist, das ist einfach schon, äh, das müssen wir in diesem Podcast so sagen. Das zweite ist, was weniger mit Medline zu tun hat, aber generell, ähm, es sind viele gute Spieler, überraschenderweise nicht in die LEC gekommen. Also mit Crown äh, Shot und Nemesis haben wir natürlich zwei sehr bekannte Beispiele, die jetzt auch Streamer sind bei Gen.G, aber gleichzeitig haben wir einen Shadow, der in der LEC sehr, sehr gut performt hat und also einfach nur die Worlds-Performance, die ausgemacht hat, dass er keinen Spot hat im ganzen LEC, äh, in den ganzen LEC-Teams, also in keinem der zehn Teams sehen wir einen Shadow, sehen wir keinen Orome, der auch in den National Leagues spielt ähm, und auch zum Beispiel solche Spieler wie Lida, die in der in der Prime League alles ähm, zerfetzt haben, haben auch keinen Spot. Also wir müssen sagen, ich, ich habe das Gefühl, dass viele gute oder sehr gute Spieler, die in, L in der LEC jedem Team weitergeholfen hätten, keinen Spot haben, was ich sehr, sehr schade finde. Ähm, wenn wir jetzt zu Mid-Lions rüberschauen, äh, rüber ich glaube, dass Armut einfach auch ein sehr guter Spieler ist, aber man sieht das immer wieder, wie stark können Imports helfen oder sind sie wirklich ein Upgrade? Armut hat sehr, sehr gut in der Worlds performt dieses Jahr. Äh, wahrscheinlich auch ein Grund, warum man sich als Mid-Lion ihn geholt hat, aber er ist in einem neuen Environment, er ist in einem neuen Team, er ist in einem neuen System, in einer Liga, die eindeutig stärker ist als die türkische, kann er hier performen. Und Elioja ist so ein bisschen für mich das große Fragezeichen. Ja, er hat in der spanischen Liga gut gespielt, aber ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er besser ist wie so Leute wie Zanzara und wie Dan. Kann er dann überhaupt besser sein als ein Jankos, als ein Selfmade, als ein Inspired? Und da ist meine Antwort dann eher nein. Deswegen glaube ich, dass das ein großes äh, Downgrade ist im Vergleich zu Shadow. Und dass Medline sich hier, auch wenn sie gerne den ersten Platz angreifen wollen würden, ich glaube, sie haben nicht die Chance dazu.
2: Ja, ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig. Ich meine, Armut und Eloja ähm, sind zwei Spieler, die auf jeden Fall ihren Platz auch auf eine gewisse Art und Weise verdienen. Ähm, ich hätte tatsächlich eine kleine Information zu Shadow. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber er soll ja anscheinend irgendwie in Richtung China gegangen sein und hat. Er steht noch als Free Agent drin, aber ich kann mir vielleicht vorstellen, dass er vielleicht auch bei irgendeinem Academy-Team landet. Ähm, ja, aber zu der einen Sache noch, dass du gesagt hast, ähm, Crownshot und Nemesis und so, dass sie keinen Platz gefunden haben. Das wundert mich auch. Also, viele Teams gameln hier bei sehr, sehr vielen Rookies, obwohl man das, glaube ich, hätte gar nicht machen müssen. Es gibt, glaube ich, auch genügend Talent. Und man will eigentlich eher so den, den nächsten Caps, den nächsten Reckless. Und ich frage mich, ob man vielleicht nicht lieber mit einer soliden An Antwort kommt und dann ähm, versucht, mit dem Team dann so zu arbeiten. Ich denke, das wird relativ schwierig für so ein Team wie Matt Lions jetzt hier da super viel rauszuholen. Ich meine, der Bot-Side ist immer noch sehr, sehr stark. human hat auch seine Stärken, wir kennen ihn. Ähm, aber ja, ich glaube auch, ein Spieler, der, der den ich einfach wirklich einfach mal gerne sehen würde, auch wenn er diese schlechte Repetition hat, ist Maggi Felix. Der, wird ja immer gesagt, er ist also die, die Stage-Fieber, aber es, es müsste doch irgendein Team geben, wo vielleicht mal auf ihn vielleicht auch gambelt, weil er ist ja jemand, der auch in der Solo-Q unglaublich viele Szenen macht.
0: Vielleicht hätte Maggie Felix ja auch einen Platz äh, bei unserem nächsten Team bekommen können. Äh, hier haben wir nämlich ein Sieben-Mann-Roster, also zwei Substitutes im ähm, Roster selber angegeben. Das größte Team der LEC, äh, Misfits Gaming. Wir haben hier Aggressivo auf der Top-Lane, wir haben Hirid auf der Top-Lane, wir haben Razog im Jungle, Veteo in der Mitte, Kobi auf Carry und Dennick und Vanda in der Support-Position und noch zwei Coaches dazu, Enatron und Candyfloss, also hier geht man definitiv auf Varianz, ähm, trotzdem fühlt sich dieses Team wieder sehr zusammengewürfelt an und das ist ein Problem, was Misfits ähm, öfter schon hatte, nach der Igna und Power of Evil Zeit, dass sie sich nie so wirklich als Team gefunden haben.
1: Also ich denke, dass die Botlane mit Kobbe und Wender. Ich, ich glaube auch, dass Dennek ähm, eher der Substitute-Support wird, dass Korbe und Wender hier eine sehr, sehr starke Botlane sind. Ähm, ich möchte mich an Rogue erinnern, die jetzt letzten Split Worlds erreicht haben, aber am Anfang der, der Zeit war, ich weiß gar nicht, wer Support bei Rogue war, aber der wurde sehr, sehr schnell ausgewechselt und Wander wurde eingesetzt und auf einmal lief es. Ich denke, dass Wanda, äh, einer mit seiner Erfahrung einfach ein sehr, sehr guter Support ist, gleichzeitig dem Team sehr weiterhelfen kann und auf jeden Fall der Kopf des Teams sein wird. Äh, mein großes Fragezeichen in dem Roster ist mit Jungle und Top Lane. Äh, man hat sich auf Toplane mit Aggressive und mit quasi abgesichert, weil einer von den zwei wird schon performen, aber gleichzeitig denke ich, dass Toplane dieses Jahr relativ gut stacked ist und dass Misfits auf der Toplane ihre Probleme bekommen werden. Ähm, ich finde auch, dass Razor und äh, WTO ähm, ein großes Fragezeichen ist, wie ihre Jungle Mid-Synergy sein wird und ob sie quasi gegen äh, andere Jungle Mits wirklich auftrumpfen können. Ähm, ich bin auch sehr skeptisch, was WTO angeht. Ich glaube, dass es da bessere Mittelend-Picks gäbe, die die LFT waren. Und ähm, auch wenn er in der französischen Liga gut bis sehr gut performt hat, bin ich, erst, äh, bin ich sehr skeptisch, was ihn angeht in der LDC.
2: Ähm, ja, also da, da stimme ich dir auch wieder zu. Ähm, ich meine, er ist natürlich ein Spieler, der vielleicht auch so diesen Yellow-Star-Effekt hat. Ne? Äh, vielleicht hat der ihm ja ein bisschen was beigebracht. Interessant in dem Team finde ich tatsächlich, weil für die Leute, die es nicht wissen, ich bin natürlich jemand, der eher die östlichen Regionen aktiv schaut und SEK und LPL stehen da ganz weit oben und hier ist es jemand, den ich tatsächlich aus meinen SEK Zeiten kenne, das war, der war der hat schon mal in, in Challenger Series in der ACK gespielt und er ist auf jeden Fall ein Spieler, der, der sehr stark ist, auch mechanically und ich glaube er hat natürlich den Nachteil, dass das natürlich ein EU-Roster ist und man eher so das Problem hat, ähm, wie es mit der ähm, Kommunikation aussieht ähm, ja, die Botlane wird auf jeden Fall sehr solides sein, ich glaube auch das, der Coach-Stuff sieht sehr, sehr gut aus ähm, und mal schauen, was wir daraus machen können
0: wir haben gerade eben schon über unsere World's Contestants geredet. Sie haben letztes Jahr den Split als erster beendet, sind dann in den Playoffs gescheitert. Ähm, Rogue hat sich wenig verändert, aber doch ähm, sehr impactreich verändert. Ähm, man hat hier auf der Toplane jetzt nicht mehr Finn, sondern Odo Amne, Inspired im Jungle, Larsen in der Mitte, Hans Summer wurde ähm, weiter unter Vertrag gehalten als AD Carry und der Support ist jetzt nicht mehr unser ähm, Veteran Vander, sondern Trimbi, ein äh, Rookie. Und Coach Freddy122. Dieses Roster sieht für mich absolut stark aus. Also, Odoamne ist auf jeden Fall ein Upgrade für die Art, wie Rogue spielen möchte. Ähm, Trimbi ist, äh, ist noch ein Fragezeichen, aber Hans Summer ist äh, bekanntlich ein Spieler, der. Ähm, Scheinen kann, wenn er einen guten Support hat, aber eben auch nur dann. Er hat mal in einem Interview gesagt, dass er ähm, nicht gerne Rookie Supports an seiner Seite hat, weil er sich auf sein eigenes Spiel konzentrieren möchte. Äh, da
1: ist die Frage, wie die Botland Synergy dann sein wird. Ja, ich denke, dass man mit Odo Armner äh, auf jeden Fall den Coup des Jahres geleitet hat. Wäre er da nicht reckless. Äh, ich denke, dass Odo Armner hier eines der undervaluedsten top lader ist die wir zurzeit haben, er hatte nach der H2K-Phase ein kleines Down, aber vor allem letztes Jahr hat er sehr, sehr gut gespielt und ich glaube, dass nicht nur sein Mental, sondern auch vor allem sein, sein, seine, seine Führungsqualitäten, die er auch bei Schalke gezeigt hat, wo es nicht lief, ich erinnere mich noch an dieses Interview, was sie, was sie hatten, wo Schalke bis jetzt jedes Spiel verloren haben und quasi dann ein Interview gegeben hat, weil sie weil es kein Siegerinterview gab von ihnen. und ähm, ich glaube, dass er quasi Führungsmentalitäten hat, aber das große Fragezeichen ist Trimpy. Also, wie du es schon gesagt hast. Ich als, bin ein kleiner Vander-Fanboy, ich finde, dass es auf jeden Fall ein Downgrade ist und ähm, man sich selber so ein kleines bisschen das eigene Grab geschaufelt hat, einfach nur, weil man gesagt hat, okay, wir wollen, wir haben jetzt mit Agorog quasi die äh, European Masters geworden. Jeder, jedes Team ist nach unseren Spieler hinterher. Wir wollen wenigstens einen behalten. Und okay, welchen behalten wir? Dann nehmen wir Support ich denke, dass Wanda ein bisschen undervalued wird von den Teams, ich denke, dass sein Einfluss sehr, sehr groß wird und ich kann mir vorstellen, dass vor allem am Anfang des Blicks dass er fehlen wird in Rogue. Wie groß dann Odo Amne diese Rolle ein, äh, einnehmen kann, ist dann fraglich, aber das wird sich erst unterm Split klären.
2: Ja, stimmenmäßig wird Odo Amne wahrscheinlich, ich hoffe auf jeden Fall ähm, Wanda ersetzen können, aber ich bin auch ja, ich glaube, wenn ist super undervalued. Ähm, ich glaube, das Problem, das er auch hat, ist, dass ihm immer so ein bisschen nachgeworfen wird, dass er kein mechanisch guter Spieler ist. Und ich glaube, das ist vielleicht so der Grund, warum man sagt, man möchte Trümbi als Support haben. Und äh, ja ich meine, Hans Summer ist auch ein interessanter AD-Carry. Wir wissen, glaube ich, auch alle, dass der sehr, sehr. Der er ist sehr dafür bekannt, dass er sehr aggressiv in der Lane spielt. Und äh, mal schauen, ob Trümbi ihm da so ein bisschen. Äh, beistehen kann und quasi, um, um da eben sehr, sehr viel Druck in der Botline zu machen, ähm, was natürlich letzte Season eher weniger so war. Also Wender und Hanshammer waren dann einfach solid.
0: Und äh, gegambelt, wir, wir reden immer viel über den Gamble, wenn Rookies ähm, kommen. Gegambelt wird definitiv auch bei unserem nächsten Team. SK Gaming hat, äh, hat komplett auf äh, Rookies gesetzt oder zumindest auf Spieler, die noch nicht viel Erfahrung in, ähm, in den Profiligen haben. Dort haben wir Janax jetzt auf der Top-Lane. Der hat ein äh, Rollswap ja vor kurzem ähm, vollzogen, von der Mitte auf die Top Lane. Wir haben Tynx im Jungle, Blue als Midlaner, Jesu als Carry und Treats von TSM Academy bzw. TSM im letzten Split rübergekommen als Support. Jezus auch ein, ein bekannter Name, wird hier der Coach sein für dieses Team. Und ich glaube nicht, dass dieses Roster ähm, die Top-Spots angreifen will, aber ich glaube, dass dieses Roster sehr, sehr viel äh, Möglichkeit hat, sich zu entwickeln. Und ich persönlich bin ein Riesenfan von Tünks. Und ich glaube, dass er wirklich mechanisch und auch von, von dem Spielstil Selfmade und äh, Jankos Konkurrenz machen
1: kann. Also für mich ist dieses Roster das größte Fragezeichen. Ich bin als erstes, ich glaube, Jazzus ist nicht der richtige Coach. Ähm, deswegen, ich, hab, ich möchte mich an die, das Misfits-Roster erinnern, vor, glaube ich, eineinhalb Jahren, was auch sehr rookiehaft war, wo Jazzus quasi übernommen hat. Und ähm, nach, glaube ich, drei oder vier Wochen hat man ihn wieder als Assistant-Coach eingesetzt und hat einen anderen Head-Coach geholt, ähm, weil er einfach mit den Rookies sich schwer getan hat zu arbeiten und ich habe hab die Angst, dass hier das gleiche passiert, gleichzeitig bin ich mit dem Roster, finde ich das Roster sehr fragezeichen würde also äh, ich, ich bin sehr gespannt ob treats hier auf europäischer Ebene performen kann, ich denke, dass wir sehr viele gute Supporter haben, auch wenn bei uns die Supporter mechanically-wise immer ein bisschen hinterherhängen im Vergleich zu anderen Positionen, ich weiß nicht, ob ich bin kein großer Fan von Jesu, ich bin kein großer Fan auch von Blue und äh, Trinks hat, hat für mich, so ist das große Fragezeichen, das kann auch Hit oder Miss werden, von dem her, ich, das Roster ist für mich generell schwer einzuschätzen. Es kann viel Gutes passieren, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie mit Astralis um den letzten Platz kämpfen.
2: Ja, also bei dem Roster bin ich echt auch sehr zerstritten. Ähm, zu dem jesses punkt ich meine, ja, er ist vielleicht, vielleicht ist er nicht der beste ähm, Coach für das Team. Auf der anderen Seite könnte man ja argumentieren, er hat diesen Fehler mit Misswitch schon mal gemacht und letzte Season hat er ja auch äh, den einen oder anderen Rookie unter sich gehabt. Vielleicht hat er ja inzwischen schon ein bisschen was zu, dazu gelernt und ich will ihm auf jeden Fall ähm, die Chance geben und ich kann mir vorstellen, dass er sich vielleicht gar nicht so schlecht anstellt. Ähm, aber SK ist auf jeden Fall da, genau das Team, wo ich mir denke, warum hätte man nicht, also warum hat man nicht Crownshot gehalten? Warum ist man nicht für jemanden wie Nemesis gegangen oder vielleicht Maggie Felix? Ähm, und ich glaube Tünks ist natürlich der Jungler, ich glaube über den haben ja letzte Season wirklich alle geredet und haben den super aufgehypt und ich habe ich will es nicht verschreien und ich will auch nicht jinxen, aber ich habe ähm, also hm, jetzt fastle ich mich gerade aber ey, ey,
1: ich weiß was du sagst ähm, das, das, das der, der den Overhype den Hype ist halt
2: sehr groß so. bei ihm und ich glaube vielleicht haben die Leute ein bisschen zu viel Expectations an ihn und man sollte erstmal langsam auf die Bremse treten und sagen, hey das ist ein Rookie lass den ins Spiel kommen, lass den in den Split reinlaufen und dann können wir sagen, okay, wie hat, wie hat er sich angestellt.
1: Mein großes Problem an dem Roster ist auch, dass die Botlane, ich sehe die Botlane nicht also ich sehe die Botlane keine Botlane gewinnen, gleichzeitig sehe ich aber auch GenX nicht wirklich eine Toplane gewinnen und dann wird es so, okay, ähm, wie, wollen, wie, wie wollen die das Spiel spielen? Wenn sie keine top gewinnen und keine Bottling gewinnen, dann müssen sie irgendwie über Mitte-Jungle kommen. Und das ist das große Fragezeichen. Ist Blue der richtige Mittlänger für Trinks? Weil darum wird sich im SK-Gaming-Team alles drehen. Wenn Blue und Trinks gut synergieren, dann äh, Tanks Und dann wird das Split gut laufen. Dann kann er ja gut laufen. Wenn nicht, dann wird er komplett in die Hose gehen.
2: Und eine Sache, die man noch sagen muss. Ich glaube nicht, dass das... Ähm, also ich hoffe zumindest, weil ich eigentlich von Genex ziemlich überzeugt bin, was so Ingame-Stimme ähm, angeht. Ich glaube, der ist ein relativ guter Ingame-Lieber, der ist auch smart ähm, von dem, was ich bis jetzt gehört habe. Ähm, ich glaube, der, der, der weiß schon, was er, was er tut. Ich denke, da wird es vielleicht ähm, nicht so Riesenprobleme geben.
0: Ich sehe, ihr habt ein bisschen niedrigere Erwartungen an dieses Roster als ich. Ähm, ich halte Tings, das wollte ich nochmal loswerden, ich halte Tings für den nächsten Selfmade. Aber das ist eben der Overhype, von dem wir gesprochen haben. Als nächstes von einem Fragezeichen ins andere äh, unser letztes Team Team Vitality. Äh, viele Namen, die man vielleicht mal aus äh, nationalen Ligen kennt, aber sonst in der LEC wenig gesehen hat. Wir haben da Cygenda auf der Top Lane. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Skins im Jungle, Miliza in der Mitte. Komp als AD Carry und Labrov als Support mit Duke als äh, Head Coach. Und dieses Roster ist absolut Hit, hit or Miss. Ähm, wenn alle performen, kann dieses Roster gut sein. Wenn aber einer nur nicht performt, dann wird das sehr, sehr schwer, hier auch nur in die Playoffs zu
1: kommen. Also, was man in der Gerüchte gehört hat, war, war, dass Vitality ein Super-Team geplant hat, was Fnatic und G2 quasi contenden soll. Da war die Idee mit Perks Mitte und sich Alfari zu holen. Und dann wäre das vielleicht gegangen. Dadurch, dass man Perks nicht bekommen hat, hat man diese, diese ganze Planung überhaufen geworfen und hat dann keinen wirklichen, keinen wirklichen Swap gemacht. Meiner Meinung nach ist Chigenda auf der Toplane eine sehr, sehr gute Wahl. Ist der vierte vom Argo Rogue, den man sich jetzt geholt hat. Nur der arme Wuleit muss in der polnischen Liga bleiben. Ähm, auch ein sehr, sehr begnadeter Toplaner. Aber vom, für das Rest der Rest hat mich nicht überzeugt, also den haben wir letztes Jahr schon in der LEC gesehen und weder Komp und Lovecraft auf der Botlin haben mich überzeugt noch Milika und der einzige, der okayisch war, meiner Meinung nach, war Scans. Ähm, ich denke, dass das Vitality hier auch, wenn sie gut spielen, um die Playoffs falten können, aber dass das Roster an sich nicht stark genug wird, um hier irgendwie äh, nennenswerte Erfolge zu liefern.
2: Ja, der, der, die Person, die mir bei dem Team halt super hart fehlt, ist Shard. Also ich finde es komplett insane, dass der Dude kein Team bekommen hat. Für das, dass er, ich meine, er hatte letztes Jahr vielleicht wirklich einen, einen, einen sehr schwachen Split, aber dass der wirklich, dass der kein Team gefunden hat, ist wirklich für mich die Überraschung. Also noch größer als, als Crown Shot und Nemesis für mich. Ähm weil der war ja jahrelang wirklich ein absolut starker Top-Tier-Top-Laner und dass man den verliert, das tut natürlich weh. Ähm der Rest vom um Team, ja, ist halt super. Aber da muss
1: ich dir widersprechen. Also ich wäre zum Beispiel auch einer, der, zum Beispiel, der sagen würde, dass auch Newtuck von Astralis, einfach auch, weil die letzten Jahre nicht so gut waren, auch wenn es ein, ein, ein Markenname ist, dass, dass er einfach kein, keinen Spot verdient hätte, weil er nicht gut genug ist. Und ich das Gleiche habe ich hier mit Carbotchat auch. Ich fand, dass seine Performance immer und immer mehr abgenommen hat und dass man immer ihn... Also er hatte natürlich immer die, diese blöde Aufgabe, dass er immer mit vier Rookies spielen musste, weil man ihn mal als Kopf behalten wollte. Aber ich denke nicht, dass Cabochat zurzeit auf dem Level ist, wie einer der anderen zehn top -Laner. Also ich sehe hier vielleicht auf, auf White Knight, aber den hätte ich auch ungern in der LDC äh, gesehen. Aber wenn ich den vergleiche mit zum Beispiel äh, Orome, dann hätte ich Orome auf die top gesetzt, statt Cabochat oder statt White Knight. Und da denke ich, dass, dass er sich den den Weg in die LDC halt wieder erarbeiten muss und äh, das Gleiche machen muss wie zum Beispiel Jeskola oder Provisky, die quasi runtergehen mussten in die äh, in die europäischen Ligen und dann dort noch mal sagen, hey, wir sind es wert, wieder in der LDC zu spielen.
2: Ja, da sind wir ein bisschen anderer Meinung. Ne? Ähm, also ich bin nicht so low auf Kasperschatt. Ich glaube, das, ich meine, der letzte Split war, war weak, aber ähm, ich glaube, die Spitzer vorne waren alle immer noch sehr sehr berechtigt und ähm, ja, ich, ich meine, ich kann sehen, dass man vielleicht auch, es ist immer dieses, ich glaube, in der EU oder in der LEC ist es auch so dieses Ding, dass man jetzt noch eher für, für Rookies gehen möchte. Und eben, ich kann auch, aber auch sehen, dass er in irgendeinen äh, IRL-League geht und da wieder komplett sein Ding macht und dann wieder zurückkommt.
0: Gut, damit sind wir mit unseren zehn Teams durch. Ich hoffe, ihr habt euch Gedanken gemacht, wie für euch das Ranking ist aussehen soll, denn jetzt, liebe Hörer, bekommt ihr das, worauf ihr die ganze Zeit gewartet habt. Unser Ranking, unsere Meinung, die zehn Slots der LEC und wir fangen an mit Slot 10. Das ist für mich definitiv Astralis.
1: Da kann ich dir nur zustimmen. Ich habe SK Gaming.
0: SK Gaming, spannend. Platz 9 ist für mich äh, Vitality.
1: Da habe ich SK Gaming. Da habe ich Vitality.
0: Immerhin, da sind wir uns einig. Platz 8 ist für mich Excel Esports.
1: Da habe ich dann Vitality. Da habe ich Astralis.
0: Oh, da hat jemand sehr viel Faith in Astralis. Platz 7, Misfits.
2: Da habe ich XL. Da habe ich Misfits.
0: Platz 6, ähm, mit Selfmade im Jungle, also quasi. Rookie Selfmade, ähm, SK Gaming.
1: Ich habe Schalke 04, Esports. Ich habe Excel.
0: Schalke ist bei mir auf Platz 5.
2: Da habe ich dann Misfits. Da habe ich Schalke.
0: Platz 4 ähm, ist bei mir Rogue.
1: Bei mir ist es Mad Lion.
2: Bei mir ist es auch Mad Lions.
1: Mad Lions ist bei mir auf Platz 3. Da habe ich Rogue. Da
2: habe ich Rogue.
0: Und die letzten beiden Plätze, da sind wir uns relativ einig. Platz 2 ist für mich G2 Academy, aka Fnatic.
1: <lacht> ja, ich ja. denke, dass die g Academy dieses Jahr eine Chance hat, vielleicht gegen G2 ein Spiel zu holen im Best of Five, aber das war's dann auch.
2: <lacht> ja, Fnatic auf 2 und G2 auf 1.
1: Genau, Platz
0: 1 sind die unangefochtenen Kings of Europe G2 Esports!
1: Wow!
2: <lacht> hyper, hyper? Auf, auf jeden oh Fall!
1: Oh Mann, also ich bin richtig, also wenn wir da zum Hyper, hyper noch was anwerfen ich bin richtig, richtig gespannt. Ich freue mich schon, dass die LEC mit losgeht. Das ist richtig, richtig geil. Ich denke, dass viele Teams sich beweisen wollen. Ich bin so gespannt, Breakfast bei G2 zu sehen. Ich also auch. meine Vorfreude jetzt auf den heutigen Tag ist richtig, richtig da. Ich bin, yes!
0: Und äh, falls ich das Ganze rechtzeitig hochlade äh, und vor allen Dingen ihr das rechtzeitig anhört, ähm, das erste Spiel G2 vs. Mad Lions, ein absoluter Banger, schaltet auf jeden Fall in die LEC. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein. Meine lieben Gäste, Mac und Penguin Coach. Und ja, wir hören uns das nächste Mal, wenn äh, ihr diesen Podcast wieder einschaltet. Dankeschön.